0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique, Esprit Libre avec Jean-Marie Colombani, le fondateur de, du site d'Information Slate et Marcelo Westfred du Parisien. Bonjour messieurs, on va commencer par dire quelques mots quand même sur cette légende du football qui nous a quitté hier à l'âge de 82 ans, Pelé. Jean-Marie, vous êtes un fan absolu du, du ballon rond qu'il se passe en Corse ou ailleurs. Il n'y a pas que Claude Papy dans la vie, il y avait aussi, y avait aussi Pelé pour vous, c'était le plus grand tout simplement Oui,
0: c'était le plus grand parce que c'est l'origine de la légende, ouais. de la mythification du football. Si vous voulez, la, la légende du foot, le, le mythe du foot se construit à partir du Brésil 1970 aidé d'ailleurs par la télévision comme le couronnement de la reine d'Angleterre ça donne une ampleur beaucoup plus grande et Pelé comme l'a très bien dit Neymar d'ailleurs, c'est celui qui a un certain numéro 10 dans le dos mais ça n'est plus un chiffre c'est autre oui. chose et le football n'est plus seulement un jeu c'est un événement culturel et un événement culturel planétaire et c'est Pelé qui incarne tout ça c'est lui qui au fond conduit, nous conduit de ce jeu comme cela à cet événement culturel planétaire que nous connaissons aujourd'hui donc c'est vraiment un mythe fondateur Pelé
1: alors, Marcelo, alors attention, le problème de Marcelo, figurez-vous, c'est qu'il est argentin d'origine argentine. C'est un problème. Non, c'est pas un problème. Est-ce qu'on a vu des belles images, d'ailleurs, en, en regardant un petit peu la, la vie de, de Pelé. Il y avait ces échanges avec Maradona. et Donc, les, les deux joueurs se respectaient beaucoup. Mais c'est vrai que... Se, se détestaient beaucoup. Se détestaient beaucoup, peut-être, en, 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 en sous-main. Il y a toujours cette rivalité entre les Brésiliens et les Argentins. Mais mais bon, Pelé, c'est effectivement... On l'a pas vu jouer, ni vous, ni moi. Mais on en a entendu toujours parler depuis qu'on est
2: petit. Pelé, Pelé, Pelé. Quoi. Oui, et justement, ce qui est intéressant, puisque vous parlez de Maradona, c'est qu'on a deux mythes, et pourtant deux personnalités très différentes, parce que euh, Pelé, c'est vraiment... Euh, le mythe est autour de sa présence sur le, sur le terrain, de ce qu'il a fait euh, balle au pied. Alors que Maradona, c'était vraiment... Euh, il y avait la partie sur le terrain, et puis il y a la partie hors terrain, avec des frasques, avec des hauts et des bas, etc. Pelé, c'est plutôt une personnalité sage, d'une certaine façon, et pourtant qui a, entré, qui a été... Une, une une icône, quoi. Donc, on a de, deux personnalités très différentes, et c'est vrai qu'elles elles ont, ces deux personnalités, elles ont incarné euh, une sorte de compétition un peu mythique entre les deux grandes nations sud-américaines de, de football, quoi. Donc, euh, il y a un vrai contraste.
1: Il y a cette phrase de Vincent Duluc, et puis ensuite, on, on passera à d'autres sujets qui disaient, on peut aimer Cruyff, on peut aimer Platini, on peut aimer Maradona ou Zidane, mais le plus grand, est pelé, quoi qu'on qu en
0: dise, quoi qu'on fasse. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les images que l'on revoit aujourd'hui montrent une, une créativité, une inventivité sur le terrain sans égale. Ouais. C'est cela aussi se jouait. Et plus il était... Il pourrait
1: jouer aujourd'hui d'une certaine manière. Ah, oui, C'est-à-dire mais... que la technique, il avait déjà ah, été oui, très absolument. en avance. Et il ne serait pas dépassé aujourd'hui par, par la jeune génération oui. euh, même actuelle. D'un même un renfort utile pour
0: l'équipe du Brésil.
1: <rire> C'est vrai, ça aurait pu, pu peut-être oui. aider Voilà, le roi Pelé qui nous a quittés hier à l'âge de, de 82 ans. On va passer à sujets D'actualité euh, tout aussi tout aussi important et, et, et très grave le Covid et la Chine les contaminations explosent on parle de de 40 millions de cas positifs en Chine chaque jour Jean-Marie on, on est reparti trois ans en arrière même si la communauté scientifique et et on l'a entendu ce matin notamment avec Dominique Costa Gliola est assez
0: prudente oui, la communauté est très prudente. On... Mais si vous voulez, au point de départ, on a un peu un mouvement d'effroi. On se dit, ça recommence, oui. puisque tout est parti de Wuhan, de ce marché, de ce fameux marché dont les Chinois d'ailleurs ont effacé les traces. Au grand scandale de la communauté scientifique, il faut s'en souvenir. Il faut rappeler de que la, la Chine, c'est
1: quand même une grande dictature, oui, donc à ce niveau-là.
0: Exactement, de la même façon que les. Euh, comment dire, l'OMS les, les, n'a jamais pu vraiment enquêter librement sur l'origine du virus et ainsi de suite donc on se dit ça, ça recommence parce que là les chinois ne transmettent rien des variants qui sont en circulation ils ne donnent aucune information simplement ils ont tourné kazakh euh, brutalement sans crier gare en passant d'une logique le zéro covid à une autre qui est on ouvre tout et donc avec une explosion, de, une explosion de, des contaminations avec ce constat c'est que les chinois ne sont pas vaccinés ou très peu vaccinés. Et quand ils sont vaccinés, ils le sont avec un vaccin chinois qui est inopérant. Oui. Et donc là, on touche aux limites d'ailleurs du nationalisme ou de l'ultranationalisme, parce que c'est par refus de s'approvisionner en vaccins ARN messagers qui sont produits par l'horrible Occident que les Chinois se, se, se sont dévastés aujourd'hui par, par ces... Alors, du, du côté de nos infectiologues, vers qui il faut évidemment à nouveau se tourner, ils nous disent, au fond, les mesures de précaution sont inutiles, parce que les variants qui circulent malgré tout en Chine sont, nous les connaissons, et nos populations sont vaccinées. Et donc, on en revient euh, au BABA, c'est-à-dire les gestes barrières et la vaccination pour se protéger, plutôt que des mesures X ou Y, qui seraient d'après nos infectiologues, inopérantes.
1: Marcelo, comment le gouvernement, comment l'exécutif gère cette, cette menace Est-ce qu'il y a de l'affolement On sait qu'Emmanuel Macron a demandé au gouvernement
2: d'envisager des, des mesures pour, pour protéger les Français. Qu'est-ce qui se passe en coulisses Alors, il y a eu hier une réunion au niveau européen. Il y aura sans doute des décisions qui seront annoncées. Peut-être, on nous disait hier, avant ce week-end, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Peut-être côté Matignon, peut-être côté ministère de la Santé. Sans doute aussi côté ministère du Transport, puisqu'il y a la question de la généralisation des tests à l'arrivée des voyageurs venant de Chine, euh, mais en réalité, euh, c'est aussi un peu une opération de communication. C'est-à-dire que le gouvernement veut montrer l'exécutif que euh, il se laisse pas déborder, qu'il n'est pas, il n'y a pas une impréparation, qui n'est pas mise devant le fait accompli. On ne veut on pas revivre pas trois ans en arrière. Voilà, on ne veut ouais. pas revivre ce, ce scénario-là. Euh, vous venez de le rappeler, la population française, elle est quand même beaucoup plus immunisée aujourd'hui. Il y a un taux de vaccination, on a des outils, on a des, mais on a des gestes barrières. Donc c'est plus la même chose, mais il s'agissait de montrer, et c'est pour ça que le Président est sorti mercredi en disant « On va annoncer des mesures sans dire lesquelles, mais pour dire en gros aux Français il y a assez de de, de raisons d'être anxieux dans ce début 2023 qui se profile. Mais en tout cas sur le Covid, vous inquiétez pas, on va se préparer, on va faire des mesures. » mesures qui seront sans doute plus symboliques qu'autre chose. Vous vous
1: inquiétez pas, on va se préparer. Ça nous rappelle quand même le discours d'il y a trois ans, on nous expliquait que
2: bah, c'était au départ que
1: c'était
0: une grippette, ensuite qu'on n'avait pas besoin des, des masques, on n'en est quand même pas là. En non, en non, en... parce qu'il y a eu trois ans d'expérience et ouais. d'identification, et encore une fois, il y a les vaccins qui sont ouais. en circulation ouais. et des vaccins qui peuvent s'adapter à de nouveaux variants. Et donc euh, l'idée dominante des infectiologues aujourd'hui, c'est de considérer que les variants qui sont en circulation en Chine sont bien connus de ce que, enfin, on sait lutter. À contre eux avec les, les vaccins. Et par ailleurs, il y a eu vaccin plus contamination, donc ça fait une bonne dose d'immunité dans nos pays. Ce pourquoi un certain nombre de personnes disent bon, ben contrôler aux frontières, c'est plus une mesure d'affichage oui. destinée à rassurer l'opinion plutôt qu'une mesure efficace. Vous prenez votre avion euh, au point de départ de, de la Chine, vous êtes négatif, à l'arrivée, vous pouvez très bien être positif. Oui,
1: c'est ce que rappelait Dominique Costa-Gliola en disant donc, si vous avez 50% des gens qui voilà. sont positifs, on peut imaginer que ceux qui sont dans l'avion et qui ne le sont pas encore, peuvent l'être potentiellement. En revanche,
0: il y a le, ce refus obstiné des Chinois de considérer que leur vaccin est inopérant et qu'il oui. faut s'adresser à une technologie qui aujourd'hui ils ne maîtrisent pas et ça c'est ça vraiment à faire avec un mode dictatorial d'exercice du, du pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais au tout début, au tout début, quand tout le monde cherchait un vaccin, les Chinois ont vacciné massivement la population des Seychelles et toute la population des Seychelles a été malade. Donc on s'est bien aperçu très vite que le vaccin chinois était inopérant. Ça ne les a pas empêchés d'essayer de, de vacciner une population qui reste en Chine réfractaire à la vaccination, puisque très peu de gens âgés et fragiles sont vaccinés en Chine. Alors la
1: vaccination et puis tous les scientifiques et les médecins le disent le masque le plus souvent possible chez nous. Vous pensez Marcelo que Emmanuel Macron va demain soir pour ses vœux eh bien consacrer un grand chapitre de de, de ses vœux à la situation sanitaire.
2: Je pense qu'il va en parler parce que les. Euh, alors, on n'a pas encore le détail et puis de toute façon, Emmanuel Macron rédige ses voeux toujours au dernier moment de façon assez solitaire, ça c'est sa méthode. Donc, on ne sait pas d'ailleurs si
1: ça sera en direct ou enregistré. Hein.
2: En général, ils en se mettent en général. En général, il part pour l'enregistrer, mais comme il fait souvent plusieurs prises et qu'il reprend et qu'il rajoute, il arrive souvent, comme c'est une diffusion à 20 heures, ouais. que, la que finalement la dernière mouture se fasse en direct. Donc en général, il part pour faire de l'enregistrer et ça devient du direct. Euh, toujours est-il qu'il a besoin de rassurer, de montrer que les choses sont sous contrôle. On a quand même un système hospitalier qui est sous tension à cause de la bronchiolite et surtout du, de la grippe. Donc, il ne faudrait pas que euh, un surplus de Covid vienne rendre la situation encore plus dramatique. Donc, je pense qu'il aura des mots pour rassurer. En tout cas, il a le, le pouvoir du verbe, c'est ça les, les vœux du 31. Vous 30 avez
1: une idée des, des grands thèmes qu'il va aborder en, en dehors de ces questions de santé
2: bah il y a la question de la souveraineté euh, de la souveraineté euh, énergétique évidemment parce que janvier c'est la question de la coupure des coûts des éventuelles coupures et puis on le 10 janvier on a la présentation oui. de la de, de la copie gouvernementale sur les retraites donc il doit avoir un discours sur le thème de... Euh, on a des réformes, certes difficiles à court terme à faire, mais il faut les faire pour que le pays euh, avance. Et la tonalité devrait être, selon les gens qu'on a pu avoir euh, hier sur le sujet, euh, d'essayer de couper court au mythe d'un déclin français, d'un déclassement. On n'a plus de Doliprane aujourd'hui dans les pharmacies pour les enfants. Donc, c'est vrai que ça travaille un petit peu nos esprits. Donc, essayez de couper court à cette idée que la France n'est plus la France.
1: Voilà, Marcel ovest du, du service politique, du, du Parisien Jean-Marie. Ça sert encore à quelque chose, les vœux d'un président Parce que on, on va avoir la majorité qui va dire « Formidable, les voeux du président oui. », toute l'opposition qui va dire euh, « C'est une catastrophe ». Mais, voilà, c'est encore
0: attendu par les Français. C'est-à-dire que les, ceux que vous décrivez comme réaction, les uns et les autres pourraient s'en abstenir, puisqu'on les connaît par cœur à l'avance, en effet, et qu'elles sont répétées à chaque vœu. Mais les vœux sont importants, parce que c'est une façon pour le président de faire le point avec les Français, et donc les Français, ils seront attentifs, bien évidemment. Alors après, euh, c'est très difficile comme exercice, parce que si vous prenez sujet par sujet, vous n'avez que des sujets d'inquiétude. Le principal, d'ailleurs, qu'il faut toujours avoir en tête, c'est la guerre. Oui. Parce que nous avons changé complètement d'air, de, de, de période géostratégique. On est sous la menace d'une guerre en permanence. Et donc ça, ça pèse, et ça pèse non seulement sur les esprits, ça pèse aussi sur le calendrier du président, qui, dont c'est la, la première mission. C'est quand même celle-là. Après, vous prenez euh, l'inflation, c'est un sujet d'inquiétude. Vous prenez l'état du système de santé, c'est un sujet d'inquiétude. Vous voulez prendre le train, il y a des grèves, ainsi de suite, autre sujet d'inquiétude. Donc, se débrouiller de tout cela pour donner confiance. C'est un exercice extrêmement difficile qui est devant le président il,
1: il fait souvent très long, hein, Macron. Vous pensez qu'il va, il va essayer justement avec ce nouveau, euh, ce nouveau mandat de, de revoir un petit peu le, le, le style
2: J'y crois pas une seconde. Ouais. Je pense que ça, c'est un défaut sur lequel il est toujours constant. Ses conseillers ont beau lui dire fait, de faire court. Il fait toujours long, il rajoute, etc. Et c'est vrai qu'on vient de dénumérer un certain nombre de défis qu'il l'attendent cette année et qui sont considérables. Donc on peut comprendre que euh, le, 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 le menu soit 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 long et puis par ailleurs il aime convaincre il a c'est un exercice non minuté d'une certaine façon s'il veut faire 10 minutes 15 minutes 20 minutes il fait ce qu'il veut euh, donc c'est vrai alors là le changement quand même je trouve par rapport aux années précédentes c'est qu'il n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale ça veut dire que cette année sa parole, elle là, elle est moins performative. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire un certain nombre de choses, mais les réformes qu'il pourrait vouloir annoncer, on dira d'accord, c'est une intention, mais est-ce que ça atterrit Est-ce qu'il y a une majorité en face qui peut être trouvée au Parlement pour que ces projets, ces chantiers deviennent réalité un jour
0: Jean-Marie Oui, oui, c'est tout à fait la situation est totalement inédite et qu'il a un petit peu recherché parce que rappelons-nous, il n'a pas fait vraiment campagne dans cette élection présidentielle, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'élan ou de souffle porteur à, à, après son élection. Cela dit, il y a deux, deux choses qui sont un petit peu devant nous. Il y a cette euh, somme de... de, de euh, d'inquiétude en effet, mais vous savez la, la, le leitmotiv en général c'est de dire le président il, il doit nous donner un cap il doit nous montrer le chemin, il doit nous dire où est-ce qu'il veut atterrir, etc. Moi je crois que de toute façon les événements commandent et on, il ne s'agit plus de donner un cap il s'agit de faire face aux crises ouais. les résoudre du mieux possible, faire en sorte que le système de santé fonctionne enfin mieux faire en sorte que la, les services publics se redressent, faire en sorte que EDF se redresse, vous voyez ce sont des tâches peut-être plus humbles enfin humbles, en tout cas gigantesques et donc ça suffit. Il sera le président de gestion des crises. Donc il faut qu'on arrête avec cette demande permanente de lui de, de trouver un cap. Ce qu'on lui demande, c'est de gérer au mieux les crises, de nous sortir au mieux de toutes ces crises. C'est ça qui est fondamental, me semble-t-il, aujourd'hui. Et le deuxième leitmotiv qu'on entend, c'est de dire « on est à merci de la moindre étincelle ». Tout, tout ça peut se réenflammer et on, tout ça peut redevenir un truc comme les gilets jaunes. En France, on passe son temps à attendre, à, à essayer de copier la, 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 la révolte précédente pour se projeter sur la suivante. On n'en sait rien en fait. Ce qu'on sait, c'est que plus il y a d'inquiétudes et plus les gens ont tendance à se replier et moins ils ont tendance à sortir et à vouloir tout renverser alors même qu'ils ne vont pas ajouter une crise politique à, euh, aux crises existantes. Et donc, cette, ce refus de voir s'ajouter une crise politique, pour moi, c'est quand même une garantie de relative stabilité pour le chef de l'État.
1: 2023, c'est une année sans élection est-ce que euh, cette année va permettre à certains partis politiques euh, de revenir sur le devant de la scène Parce qu'il n'y aura pas cette élection avec un homme ou une femme ou des législatives ou des municipales. Est-ce que 2023 peut être l'année du, du renouveau
2: pour par exemple le PS ou pour les, les Républicains, Marcelo C'est une année euh, effectivement euh, très importante. Les Républicains ils vont devoir faire maintenant un choix stratégique, maintenant qu'ils ont un patron de, de parti. Est-ce qu'ils se rapprochent de la droite nationale ou est-ce que ils décident de retravailler leur image de parti de gouvernement On a les retraites, on a l'immigration, de textes qui arrivent maintenant sur lesquels euh, ils pourraient, ils pourraient tout à fait se retrouver. Alors c'est là où on verra de quel côté ils se situent. Les socialistes, euh, ils ont un congrès fin janvier dans lequel, ils, enfin mi-janvier, fin janvier, parce que c'est étalé, dans lequel ils vont devoir. Euh, confirmer ou infirmer leur stratégie de ralliement ouais. à la Nupes qui est quand même quelque chose qui était une, une alliance un peu contre nature sur sur le sur le fond pour ça pour pas mal de sur pas mal de thématiques. Avec LFI qui est en crise donc LFI euh... qui traverse une, une crise de croissance terrible puisqu'il il y a le la, la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon qui est de plus en plus contestée par une grande partie de 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 ce de ce mouvement. Donc là c'est c'est la, la Nupes peut peut éclater cette année. On a des écologistes qui eux ne veulent pas rater les élection, la prochaine élection donc ça nous met à 2024 qui, sera en, qui seront les européennes, qui est un scrutin qui leur est plutôt favorable habituellement donc on va vraiment avoir une reconfiguration et côté majorité, Renaissance qui est l'ancien euh, La République En Marche veut se transformer en partie à la tra traditionnelle avec des, des sortes de patrons locaux pour préparer l'après Macron, donc ça va vraiment être une année très intéressante à observer.
1: Jean-Marie, quelles sont les, les personnalités politiques de droite comme de gauche que vous avez envie ou vous voyez suivre en
0: 2023 Il y a pas de nom qui vous viennent comme ça on, on suivra l'activité du président de la République. Oui, déjà, c'est déjà pas mal. Des, des leaders de l'opposition. Je ne vois pas, Il n'y a ouais. pas de figure euh, naissante qui soit apparue dans notre paysage. La, la figure naissante et inattendue, ça a été Emmanuel Macron. Mais c'était en 2017. Et depuis, il n'y a pas de, pas de nouveauté. Non seulement il n'y a pas de nouveauté, mais après tout l'énoncé que l'on vient d'avoir sur l'état des, des partis, il faut aussi rajouter ceci. Ils ne travaillent pas. Les partis politiques ne travaillent pas. et ne travaillent toujours pas. Donc ils ne sont toujours pas en train de bâtir ce qui pourrait ressembler à une alternative ou une alternance alors même qu'on sait qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas donc il devrait être déjà dans la préparation d'une après-Macron or ils sont totalement obsédés par l'idée de je suis le meilleur opposant, je suis celui qui va faire le plus de mal à Emmanuel Macron aujourd'hui donc euh, voilà et une euh, figure naissante ou de figure nouvelle auxquelles on pourrait s'attacher pour le moment, je vous n'envoyez pas
1: Marcelo. C'est vrai que l'après Macron en quelque sorte a commencé. Il y a notamment ce match à trois, si je puis dire, d'Armanin, Edouard Philippe et Bruno Le Maire. Ça va, ça va être sanglant entre les trois. Il nous reste quelques secondes. Bah, pour 2023.
2: La, la compétition est partie euh, tout de suite, elle est même partie avant même euh, l'élection présidentielle puisque Édouard Philippe avait monté son, son parti avant. Euh, c'est parti très tôt, c'est parti trop tôt d'une certaine façon puisque l'expérience montre que les, le, le, la ligne de, de départ euh, en général d'une présidentielle, elle se dessine vraiment euh, tardivement. Euh, on a un Gérald Darmanin qui va passer le 31 décembre à Mayotte oui. pour bien cranter des thèmes de sur l'immigration. Il est en visite à Mayotte jusqu'à euh, Bruno Le Maire euh, qui s'investit. On a euh, Édouard Philippe qui, qui fait sa tournée des maires pour essayer d'avoir le maximum de sénateurs l'an prochain bon, c'est parti très tôt et, et finalement ça va être difficile pour eux de trouver cette année des, des, vraiment des, des, des thèmes pour essayer de, 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 de marquer des points donc à mon avis c'est beaucoup trop tôt pour avoir un casting, pour avoir une idée du casting final. Merci beaucoup
1: messieurs merci Jean-Marie Jean Colombani fondateur du site d'information Slate merci Marcelo, Marcelo Westfred du Parisien, du service politique du Parisien. Je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Il est 8h58. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour le journal.